0: Bueno, ¿qué tal? Vamos a comenzar a trabajar en torno a la unidad 3 del programa que eh, lleva por título el conguito cartesiano y el sujeto de la ciencia. Tienen ustedes ahí ya desde el título mismo de esta, de esta unidad la idea de que la lectura que, que vamos a hacer siguiendo la lectura de Lacan implica cierta relación entre el cóbito cartesiano y el sujeto de la ciencia. La lectura de Lacan respecto de Descartes, respecto de las meditaciones metafísicas, no va a ser una lectura filosófica, sino que va a encontrar en el cóbito algo que la filosofía, toda la tradición filosófica que se desprende de Descartes había descuidado, no había leído, y que tiene que ver con esto que Lacan va a llamar el sujeto de la ciencia, y que va a homologar, va a plantear como idéntico al sujeto del inconsciente, al sujeto freudiano, es decir, al sujeto del psicoanálisis. Eh, en este video en particular vamos a, a trabajar en torno a dos textos, dos comentarios de la obra de Descartes, en particular dos comentarios sobre las meditaciones metafísicas y sobre el discurso del método. Ustedes saben que el, el discurso del método condensa ¿sí? eh, en, ese, en ese escrito de Descartes lo que en las meditaciones metafísicas había desarrollado de manera más extensa. Pero son dos textos que están en correspondencia uno con el otro. Encontramos efectivamente el cogito tanto en las eh, meditaciones metafísicas como en el discurso del método. Estos dos textos que son el de Coiré, entrevistas sobre Descartes y el de Gilson acerca del de matematicismo cartesiano, son entonces dos textos que comentan la obra de Descartes, que nos van a servir un poco de contexto para ubicar el pensamiento de Descartes dentro de la época. ¿sí? Sabemos que estamos ...dentro del mismo siglo XVII... ¿sí? ...que vimos antes con Galileo y la física... ...ahora se trata de poder situar a, a Descartes... ...a la filosofía cartesiana dentro de ese siglo... ...y lo vamos a hacer a partir de estos dos... ...textos de Gilson y Coiré... ...y en un próximo video... ...trabajaremos ¿sí? ya las meditaciones metafísicas... ...puntualmente... ...y en un tercer tiempo, un tercer momento la lectura que Lacan hace de, de Descartes. Es decir, que tenemos primero los comentadores que presentan la obra de Descartes, que nos van a ayudar a entender un poco con qué con quiénes dialogaba Descartes y contra quiénes. Es que escribe tanto las meditaciones como el discurso del método. Luego vamos a trabajar la letra misma del texto de las meditaciones y finalmente llegar a eh, ...la lectura, cuál es el interés que tiene para el psicoanálisis... ...según Lacan, la lectura de Descartes... ...y en particular la, eh, lo que se ha dado a llamar el coito cartesiano. Bien, eh, como son dos textos que trabajan cuestiones afines... ...cuestiones similares, tanto el de Coiré como el de eh, Chison... solo que ponen en algunos momentos los acentos en, en puntos diferentes... Lo que voy a intentar presentarles en este video es una, un recorrido de uno de los textos, que es la entrevista sobre Descartes, señalando en cada ocasión los puntos de contacto que tiene lo que dice Coire con lo que plantea por su parte eh, Gilson. ¿sí? Eh, conviene, digo en estos, en estos dos textos en particular, hacer una lectura cruzada, hacer una lectura de correspondencias entre lo que va desarrollando Coiré lo que va desarrollando eh, Chisom. Coiré comienza emparentando a, a Decar con Platón, como ya hemos visto también en los textos de los estudios de historia, del pensamiento científico, es decir, el medioevo, recuerdan ustedes, y el Renacimiento después, no tenían nada, dice Coiré, que ofrecer. A, a la lectura, al pensamiento filosófico, eh, que no fuera Aristóteles hasta la llegada de Descartes. Descartes es, en ese punto, asimilable para Coiré a, a Platón. Y plantea acá una idea bastante, bastante similar, bastante próxima a esa, diciendo que tal vez no haya hoy en día pensamiento filosófico más actual que el de Descartes como no sea el pensamiento de Platón. Luego hace una, una referencia a la vinculación que hay entre eh, Platón, Descartes y Galileo. Van a encontrar ustedes en esta entrevista sobre Descartes también un buen resumen de eh, lo que fue la ciencia moderna. Puntualmente en las páginas 28 a la 30 van a ver que Coiré vuelve a hacer un repaso de lo que ya vimos acerca de la ciencia moderna para luego eh, arribar a este hecho tan, tan particular de las meditaciones metafísicas, el discurso del método, que es por qué Descartes para eh, explicar, para desarrollar sus ideas se ve llevado, dice Coiré, a contarnos ¿sí? su, vida, su vida espiritual. ¿no? Coiré señala que no es habitual, no encontramos en Einstein, por ejemplo, ni en otros autores de la ciencia que para explicar sus desarrollos tengan necesidad de contarnos acerca de su vida, datos biográficos de su vida, como lo hace Descartes. Y Coiré entiende que este, contarnos acerca de su vida espiritual es la manera que tiene Descartes, dice Coiré, de expresar la situación esencial. De el hombre de su tiempo lo plantea en la página 8 ¿sí? dice si Descartes nos cuenta la historia de su vida espiritual es para hacernos hacer un retorno sobre nosotros mismos para hacernos ver en esa historia individual que es la suya el resumen y la expresión de la situación esencial de su tiempo cuál era su tiempo bueno el tiempo de Descartes va a decir Coiré y en esto va a coincidir con Gilson el tiempo que habitó Descartes, es decir, el siglo XVII, era un tiempo gobernado no solo por el pensamiento aristotélico, como vimos en los otros videos, sino que estaba empezando en el, a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII a ser reinante lo que se conoció como el escepticismo. Esta, esta corriente filosófica del, del escepticismo Coiré la va a caracterizar como el contexto en el cual se inserta el pensamiento de Descartes es decir, Descartes no fue efectivamente el primero en eh, cuestionar los saberes aristotélicos en cuestionar los conocimientos que habían adquirido este, todos estos pensadores de su época pensemos que dada la, la inmigración del pensamiento aristotélico a Occidente, como vimos con Coiré, el pensamiento histórico era el que más se enseñaba, todos estos autores, Montaigne, que es un gran representante del escepticismo, Agripa, Sánchez y el propio Descartes, se habían formado eh, filosóficamente en esa, en esa escuela de pensamiento, y que no fue Descartes el primero en plantear la, la duda, en cuestionar esos conocimientos, sino que ya eso estaba en el espíritu de la época, yo ya estaba en el clima de la época en el que había un escepticismo reinante. Ahora bien, este escepticismo, fíjense en la página 9 como lo caracteriza Coiré, dice fue un movimiento que quebrantó todo, que destruyó todo, la unidad política. ...política, religiosa, espiritual de Europa... ...la certeza de la ciencia y de la fe... ...la autoridad de la Biblia y la de Aristóteles... ...el prestigio de la Iglesia y el del Estado... ...un montón de riquezas y un montón de escombros... ...tal es el resultado de esta actividad fecunda y confusa... ...que demolió todo y no supo construir nada... ...o por lo menos terminar nada... ...de esa manera presenta Coiré al escepticismo, vamos a ver que eh, esto es coherente con la manera en que lo presenta Gilson esto en Coiré les decía está en la página 9 me interesa darles la referencia para que puedan ir haciendo ustedes después el contrapunto entre ambos textos Gilson lo plantea por su parte en la página 148 a la 151 ¿sí? voy a ponerles acá la referencia de Gilson página 148 a 151 dice de Descartes marca la transición del renacimiento al mundo moderno y en segundo lugar no marca la transición de todo el renacimiento sino para hablar con exactitud del escepticismo de Montaigne al período moderno del pensamiento constructivo en filosofía. La filosofía de Descartes fue una lucha desesperada por salir del escepticismo de Montaigne. Al acabar su carrera, está hablando de Descartes, comprobó que no había aprendido nada, que fuese clara y ciertamente de algún uso en la vida. Así pues, al concluir sus estudios, Descartes se encontró con que era escéptico. Tenía que serlo, dice son era la moda. Pero era un escéptico a la expectativa de algo mejor que el escepticismo. La verdadera sabiduría debería ser positiva, no constituida por lo que no se sabe, sino fundada en la plenitud de lo que se conoce. Es decir, que por un lado Descartes se encuentra... Filiado, vinculado a este movimiento que fue el escepticismo pero mientras que el escepticismo fue una empresa como caracterizan Coiré y Gilson una empresa meramente destructiva ¿sí? recuerden un montón de escombros eh, y un montón de desechos ha dejado el escepticismo pero no supo, tanto para Coiré como para Gilson el escepticismo construir otra cosa proponer otra cosa distinta cosa que Descartes sí hace Fíjense que los, los diferentes eh, escépticos que plantea Coiré acá, que menciona como, como figuras o representantes de este movimiento, tenemos a Agripa, por un lado, que proclamaba, dice Coiré, la incertidumbre y la vanidad de las ciencias, Sánchez, que iba un poco más allá diciendo que no sabemos nada, y Montaigne, que es considerado para muchos el padre o el fundador del escepticismo como tal, que decía, el hombre no sabe nada porque el hombre no es nada. Es decir, Montaigne no pudo encontrar ni en el mundo exterior, ni en el mundo sensible, ni en los conocimientos que le habían sido impartidos, pero tampoco en él mismo, ninguna certeza, ningún conocimiento claro y distinto. En ese punto, eh, Descartes se diferencia de quien fue su maestro y su adversario, Montaigne, esto también lo señala Coiré eh, la filosofía de Descartes no solo lucha contra Aristóteles, sino que también lucha a la misma medida con alguien que había sido su maestro en la, en la Salle, en la escuela donde Descartes se formó ¿sí? pero también fue su maestro y al mismo tiempo su adversario, porque eh, Descartes intenta ir más allá de la obra destructora del escepticismo eh... La, la inscripción de, de Descartes dentro de este movimiento, de este espíritu de la época del escepticismo, se da en la juventud de Descartes. Descartes tiene lo que Coiré clasifica como una crisis de juventud. En la página 14 del texto, vamos a ver cómo lo, cómo lo plantea Coiré. Dice, le habían prometido conocimientos claros y ciertos, le habían anunciado un saber indispensable para poder sin error juzgar y conducirse en la vida, le habían prometido, para decirlo todo, una ciencia tanto como la sabiduría y no le habían dado ni la una ni la otra. ¿no? Está hablando de la, la decepción, la crisis que Descartes tiene cuando sale de su formación académica donde siente que todo aquello que le había sido prometido no le había sido eh, dado. ¿Sí? Y sale, dice Coire, con la certidumbre de que nada, salvo las matemáticas, se presentan como ciertas. Gison trabaja esta misma cuestión en la página 151. ¿sí? Entonces, respecto del escepticismo, esa referencia respecto de lo que vamos a llamar la crisis de juventud de Descartes. las referencias en la van a encontrar en la página 14, a partir de la página 14, y en Gilson, en la página 151, ¿sí? que es la cita que les leí hace un momento, como al, comprobar su, al acabar su carrera, Descartes comprobó que no había aprendido nada. Eh, esta crisis de, de la juventud lo lleva a Descartes a, la, la idea de que es necesario depurar y despojar su pensamiento de todos los conocimientos antiguos. Y antiguos quiere decir acá eh, dos cosas, ¿no? Son conocimientos antiguos en el sentido de que hace mucho tiempo que están en él, que él los ha incorporado, pero también antiguos quiere decir pertenecientes al epistema antigua, es decir, perteneciente a la filosofía aristotélica, ¿sí? Entonces, Descartes se propone deshacerse, como ustedes saben, de todas las ideas, las creencias, las tradiciones, vaciar nuestro espíritu, dice Descartes, para llegar a la verdad. Esta idea del, del vaciamiento es, es muy importante, va a ser muy importante para la lectura que vamos a hacer con Lacan de Descartes. Y es una, una idea, la del vaciamiento, que Descartes metaforiza. A ver si encuentro la página exacta en la que Coiré cita esto. En la página 18 está explicado esta cuestión de la depuración y el despojo. ¿sí? Emprende la tarea de devolver a nuestro espíritu su pureza y su perfección. ¿sí? Depurarlo de todas las escorias que lo estorban, etc. En la página 20 ¿sí? está esta afirmación fuerte de, de Descartes de que hay que deshacerse de todas las ideas, de todas las creencias recibidas, es decir, liberarse de todas las tradiciones, de todas las autoridades, si se quiere encontrar alguna vez la pureza nativa de nuestra razón, llegar a la certeza de la verdad. Y usa, para ejemplificar este procedimiento, una metáfora que es la de la cesta de la manzana. es una metáfora que eh, Descartes va a usar en una carta que le escribe al padre Bourdain, a quien fuera también un interlocutor en, en aquella época. Dice, dice Descartes, esto es una cita que hace Coiré de, esas, de esa carta, no hay más que una manera de salir de esto, vaciar nuestro espíritu completamente. Retengamos, insisto, esta idea del vaciamiento, porque es una idea propia de la ciencia moderna, es decir, de la misma manera que habíamos visto con Galileo del lado de la física, que había un vaciamiento, ¿sí? una quita de las cualidades sensibles ¿sí? para poder trabajar en un espacio geométrico que está vaciado completamente de cualidades, Descartes hace lo mismo a nivel filosófico con su espíritu. ¿sí? Dice, es necesario vaciar nuestro espíritu de todas aquellas ideas, creencias, tradiciones que se han mostrado engañosas. Entonces le dice un día Descartes al padre Bourdain en una carta, si usted tiene una cesta de manzanas, en la cual varias están podridas, y por lo tanto envenenan al resto, ¿cómo hacer sino vaciando la cesta entera y retomando las manzanas una por una para volver a colocar las buenas en el cesto y arrojar al chiquero las malas? ¿Sí? Esta imagen de la cesta de manzanas describe, para Coiré, dos tiempos claramente diferenciados en las meditaciones de Descartes y que vamos a volver a encontrar esos dos tiempos en la lectura que hace Lacan. Hay un primer tiempo que es de vaciamiento. Es decir, se asimila para Descartes la cesta de las manzanas a nuestro pensamiento, a nuestro espíritu. ¿sí? Hay que vaciar todos esos conocimientos, esas ideas, esas creencias ¿sí? que le han sido inculcadas y que le han demostrado que no sirven para nada. Hay que poder vaciar el espíritu de todo ello porque es imposible sino distinguir cuáles son las manzanas buenas y cuáles son las manzanas podridas puesto que las ideas erróneas han contaminado quizá ese Descartes también las ideas verdaderas, las ideas que no admiten error. Es preciso entonces vaciar por completo el espíritu para en un segundo tiempo volver a llenar su mente, su pensamiento, su espíritu, volver a llenar luego solamente el espíritu con aquellas ideas que se han demostrado libre de error. Es en este punto que encontramos la manera, el método ¿sí? con el que Descartes va a realizar este procedimiento de vaciamiento. Y va a ser efectivamente, como ustedes saben, la duda metódica e instrumento, la manera en que Descartes va a despejar y despojarse, despojar su espíritu de todos esos conocimientos. En ese punto tenemos otra, otra diferencia con, con Montaigne, así como Montaigne eh, escéptico él, destruye, ¿sí? derriba el edificio de la ciencia sin construir nada y Descartes vamos a ver que busca la manera de construir es una filosofía positiva la de Descartes también encontramos, según Coiré, un contraste aquí entre Descartes y su maestro porque en Montaigne la duda es un estado ¿sí? es un estado del ser, es algo que el sujeto padece mientras que en Descartes la duda va a ser un método y esto lo encontramos en... ...en la página 25... ...¿sí? Nuestra duda... ...dice Coiré... ...hablando por Descartes... ...no será un estado... ...será una acción... ...un acto libre... ...voluntario... ...y que llevaremos... ...hasta su extremo... ...puesto que la duda... ...el escéptico... ...y Montaigne la soportan... ...mientras que Descartes... ...por su parte... ...la ejerce... ...ejerciéndola libremente... ...se convirtió en su amo... ...y por este camino... ...se liberó... ...es decir... La duda va a ser metódica, va a seguir reglas en Descartes, mientras que en Montaigne no era para nada de esa manera. El método de la duda, a su vez es un método de inspiración eh, matemática. ¿sí? Descartes dice que va a proceder como se procede en las matemáticas. Vamos a detener en ese sentido la cuestión del método es la duda, pero un método que él va a aplicar de manera matemática, con una inspiración en las matemáticas, puesto que, como dijimos, sale de su formación en la fleche con la certeza de que nada era cierto, salvo las matemáticas. Entonces, dice Coire, eh, hay que comenzar por las cosas simples, como le indica el método matemático, las cosas simples pueden no parecernos simples a nosotros pero lo no eran simples para la formación filosófica y física de Descartes hay que comenzar por las cosas simples el movimiento, la extensión la duración, el infinito es decir, las cosas de las que se ocupa la matemática ¿sí? y en ese punto respecto de las matemáticas dice Coiré habría pues que reformar primero las matemáticas generalizando sus métodos este espíritu del razonamiento matemático que va a tener Descartes consiste en el hecho de que el matemático, cualquiera sean los objetos particulares de su estudio una ecuación algebraica o bien una construcción geométrica trata de establecer entre ellos relaciones o, proporcion o proporciones precisas y de ligarlos por medio de series de relaciones ordenadas esto quiere decir que no importa tanto para la matemática los objetos, ¿sí? que los objetos sean o no de naturaleza matemática, sino las operaciones. En ese sentido es que Descartes puede llevar el método matemático a la filosofía, porque la matemática no es un asunto de objetos, sino que es un asunto de operaciones. Si somos capaces de operar con el método matemático sobre objetos que no sean matemáticos, estaremos haciendo ciencia también vamos a encontrar esto en Gilsom, les decía lo encontramos en Coiré, en la página 21-22 para que para ustedes ir luego a chequear, encontramos esta misma idea desarrollada por Gilsom en la 55-56 155-156 y un poco más adelante en la 161-166 Fíjense que en palabras de, de Gilson, Descartes dijo, dedujo que el conocimiento matemático es el único digno de su nombre. No que se de, no se deban estudiar otras ciencias que la aritmética y la geometría, sino solamente que en nuestra búsqueda de una ruta directa hacia la verdad no nos debemos ocupar de ningún objeto, que no puede alcanzar una certeza igual, es decir, equivalente, a las demostraciones de la aritmética y la geometría. ¿sí? Es verdad que el cogito Ergo Sum es el primer principio de tal filosofía, pero fue la entrega de su autor a la evidencia matemática lo que lo condujo a él. Si necesitamos una filosofía cuya certeza sea igual a la de las matemáticas... Nuestro primer principio habrá de ser, sin duda, el COVID. Bien, van a ver que hay otras referencias a las matemáticas en, en estas páginas. No quiero leerles ahora todas las citas porque se va a extender mucho y el tiempo que tenemos en los videos es un poco tirano, como siempre. Eh, pero es interesante que ustedes puedan buscar esas referencias en el texto para ver de qué manera Descartes, al igual que Galileo, hace de las matemáticas su horizonte, su ideal, su guía a la hora de plantear la, eh, la duda como método. Eh, luego Coiré hace una comparación entre Descartes y San Agustín, efectivamente mencionamos creo cuando trabajamos Coiré que en la línea que parte de la antigüedad clásica griega Platón es traducido en el medioevo, es cristianizado por San Agustín de la misma manera que Aristóteles lo es Canson Tomás entonces en esa filiación filosófica Coire reconoce que bueno hay algo de platonismo en San Agustín y que hay algo de San Agustín en Descartes sin embargo dice Coiré también hay una diferencia entre el pensamiento agustiniano y el pensamiento de Descartes porque mientras que a San Agustín le basta con conocer a Dios y a su alma Descartes dice Coire, necesita una física es decir, la existencia de Dios puede y debe ser eh, probada. Eso lo vamos a encontrar también en las meditaciones metafísicas, sobre todo en, en la carta que Descartes envía a los decanos de la iglesia pidiendo su aprobación para la publicación de esas meditaciones. Recuerden ustedes que estamos en un contexto de la Inquisición, que ya había ¿no? quemado... Este, a, a Bruno, había enjuiciado a Galileo quien se tiene que retractar y eh, Descartes está advertido del peligro que corre con la publicación de su texto sobre todo por la fuerte crítica que su texto supone a, eh, a Aristóteles y al pensamiento escolástico, entonces cuando Descartes escribe su, esta carta a los decanos pidiendo su permiso Descartes se encarga de eh, señalar que para quienes somos creyentes, y se incluye en esa categoría, la existencia de Dios no requiere demostración alguna, pero este libro va a aportar ¿sí? para convencer a los infieles, a los no creyentes, que la existencia de Dios se puede probar, se puede demostrar de manera científica. Dice Coiré eh, en la página 34, caracterizando un poco esta Necesidades de Descartes de una física. Dice cómo efectuó Descartes su revolución científica eliminando de lo real las cualidades, como había hecho Galileo con la física, las formas y las fuerzas, las almas vegetativas, las potencias vitales, etcétera, de la física medieval y afirmó en el mundo físico el reino universal del mecanismo no es claro más que lo matemático, o por lo menos lo matematizable, dice Coiré. Y un poco más adelante, Descartes nos enseña que para conocer bien lo real, nos hace falta primero rusar todo aporte y toda enseñanza que nos viene desde afuera, el sentido común, habíamos visto que el sentido común era una categoría central en el pensamiento aristotélico, en la física aristotélica, He ahí el enemigo y excluir de lo real todo lo que comúnmente nos parece formar parte de él, el color, el calor e incluso la dureza y el peso. Para conocer lo real nos hace falta comenzar por cerrar los ojos, taparnos los oídos, renunciar al tacto. ¿sí? Vamos a ver que efectivamente eh, Descartes comienza sus meditaciones metafísicas por ahí, comienza dudando de los sentidos, de lo que viene del exterior, pero va incluso más allá, porque en determinado momento de las meditaciones, la duda, el método de la duda, que había comenzado por las matemáticas y había tomado su modelo de las matemáticas, va a englobar también a las matemáticas. ¿sí? Vamos a ver de qué manera Descartes se las ingenia para poner en duda incluso las matemáticas a partir de esta hipótesis, dice Coiré, ...casi maniquea, es decir, un poco forzada... ¿sí? ...la hipótesis del genio maligno... ...que es la que le va a permitir finalmente llegar al cógito. Bien, esto por ahora... Eh, ...hay una referencia más de Gilson... ...que debo tener por acá... Eh, ...a la relación entre San Agustín y Descartes... ...en la 170... No quería dejar de mencionárselas, entre la 169 y la 170, para que vayan también ahí a poner el acento en esa comparación entre Descartes y el pensamiento agustiniano. Bien, esto entonces a modo de presentación de la obra de Descartes, les recomiendo enfáticamente la lectura de Coiré y de Gizón, sí recuerden que pueden leer cualquiera de los dos en orden que les parezca, van a ver que un texto reenvía al otro, que van a encontrar muchas correspondencias entre ambos. Y una vez hecha esta lectura eh, introductoria, comentada de Descartes, vamos en el video próximo ya sí a trabajar las meditaciones metafísicas de eh, boca del propio Descartes con la letra del propio Descartes. Bueno, les dejo un gran saludo y espero que anden bien.